0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos empezando la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero y, claro, tenía que ser desde un lugar especial que no vamos a desvelar todavía. Laura Falcó, así que no hagamos spoiler. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, acalorada, porque hace una humedad tremenda, pero la verdad es que encantada de estar aquí.
0: O sea, ya estamos dando señales que estamos en un sitio donde hay mucha humedad, seguramente porque hay mucha vegetación, posiblemente porque esa vegetación, a su vez, está tapando mucha ruina.
1: La pues. verdad es que vamos a poner los dientes largos a los oyentes, si lo sabes.
0: Bueno, lo que sí saben nuestros oyentes es que hemos venido a México y está siendo un viaje realmente especial en el que estamos descubriendo sitios creo que, que poco, conocidos, poco conocidos, en los que bueno, pues no te sueles encontrar a eso que llamamos turista porque siempre lo hemos dicho no nosotros y quienes nos acompañan. Son un grupo de viajeros y como ya he desvelado que nos acompaña gente, yo creo que los suyos es que les demos la bienvenida, ¿no?
1: Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Estamos?
0: Es una pasada, ¿verdad?
1: Pues sí, poder estar en este enclave acompañado de tantos sí, viajeros sí, sí, eh, sí, y tantos sí, sí, invisibles es, es increíble. Sí,
0: además ya sabéis, vamos a estar colgando desde este momento en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como @coleinvisibleOC, 12 también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, estamos colgando desde este mismo instante las imágenes que quienes nos están acompañando están grabando del lugar donde nos encontramos antes de ir a él. Laura, llevamos aproximadamente unos 10 días más o menos no siendo generosos, 10 días por mes México. ¿Con qué anécdota, lugar, misterio te quedarías?
1: Wow. Es una pregunta complicada, ¿eh? porque te diría que es que todos, o sea, es decir, cada cosa tiene su encanto, desde Teotihuacán hasta aquí en Parenque, donde estamos ya lo ahora. He dicho. Claro, pero me estás preguntando <risas> qué quieres que conteste.
0: Bueno, pues ya lo has dicho. El caso es que hemos ido, por ejemplo, también a un sitio que es... Es decir, es un viaje muy de contrastes, ¿no? Porque un día estás en Teotihuacán, casi 3.000 metros de altura, y de golpe y porrazo, no sé si fue, creo que fue al día siguiente o al siguiente, de repente atravesamos lo que se conoce como la Venecia de Norteamérica, sí. es decir, los canales de Xochimilco, donde no hay ruinas pero lo que sí hay son unas muñecas que están en ruina que da mucho miedo, ¿no? Bueno,
1: ya sabes que a mí eh, me encanta el concepto de la isla de las muñecas, todo no. lo que representa, aunque es verdad que no es positivo, precisamente, es muy inquietante, pero vamos, yo creo que cualquiera que vaya ahí no puede evitar quedarse, vamos, completamente ennubilado eh, mirando el panorama y el paisaje que es realmente dantesco.
0: Vamos a preguntarlo, ¿qué os pareció la isla de las muñecas? ¿A quienes estéis aquí? <risas> da miedo, da miedo. La verdad es que, mira, yo la, la primera vez que, que estuve en la isla fue hace cuatro o cinco años. Ahora hay muchas más muñecas. Hay que decir que además el, el dueño anterior ha fallecido. Decía ese dueño anterior que su tío, que era el fundador de la isla, se le aparecía. Habrá que preguntar si ahora Anastasio, el bueno de Anastasio, se aparece por yo ahí. Yo solo
1: sé que intenté hacer una imposición de manos a la famosa Agustinica, a, sí, no, a la primera muñeca. Sí, la primera muñeca. Mm. Y un poco más, si me llevo encima todo el atril, que, que donde estaba la muñeca, porque un poco más y me desmayo de la cantidad de energía que aquello tiene.
0: Dicen que allí no te puedes llevar una muñeca. Yo Como no te la lleves, la llevas no, clara.
1: Yo no lo haría, desde luego.
0: ¿Alguien se la ha llevado? ¿No? Uy, veo no. caras sospechosas por aquí. <risa> bueno, pues nada, cuando lleguéis a España, si se mueve por la casa, ya sabéis que tenéis que volver a devolverla. O sea, que es otra excusa para volver a México. Ahora mismo, que tenemos delante? Pues mira, tenemos una ceiba de la vida. Quiere decir que estamos delante del árbol sagrado de los mayas, ese que unía el inframundo con el cielo. En el término medio, donde nos encontramos nosotros, era donde vivían los mayas. Y estamos en un lugar que, sinceramente, yo desde que era muy chiquitito, he querido volver. Estuve aquí hace muchos años... Después de leer al gran Eric von Daniken, dicen que entró en esto de la historia como un elefante en una cacharrería, pero lo que sí es cierto es que por lo menos abrió los ojos a lugares a los que seguramente mucha gente jamás hubiera ido, se hubiera interesado por la historia, por el lugar, de no ser porque este hombre yo ubicó creo, aquí cosas raras. Claro, ¿no? Yo
1: creo, aparte de todo, que consiguió algo y es que mucha gente que igual era neófita en estos temas empezará a leer y empezará a interesarse por ellos y solo por eso vale la pena.
0: Bueno, pues para poneros en antecedentes, antes de dar comienzo oficialmente a la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero, os diremos que justo delante de nosotros ahora mismo se encuentra uno de los templos más importantes de toda Latinoamérica. Es el Templo de las Inscripciones. Durante un tiempo estuvo cubierto de estuco, había más de 650 glifos que lo rodeaban. Y se decía por aquel entonces, estamos en el entorno del año 1948-1950, ...que el Templo de las Inscripciones... ...o cualquier otro templo o pirámide en América... ...jamás había servido... ...con una función funeraria... ...eso fue hasta que en el mes de junio... El, ...concretamente el 12 de junio de 1952... ...el arqueólogo Alberto Ruth Lullier ...abrió la antecámara... ...se encontró con una sala rodeada... ...pintada con los Volonticú... ...los señores del inframundo... ...había personas... ...fallecidas, es decir... ...los que se había ofrecido... ...para que acompañaran... ...a aquel que se encontraba... ...al otro lado de esa pared que él abrió... ...y cuando la abrió... ...se encontró... ...con una tumba inviolada... ...la tumba de... ...Kinich Hamad Pakal... ...el rey de Palenque en el siglo VII... ...la cuestión es que esta tumba... ...Laura... ...tiene mucho misterio...
1: La verdad es que sí, empezando por la propia lápida, porque ahí es donde Eric von Daniken quizás tuvo su teoría más atrevida. Arriesgada. Totalmente, donde defiende que lo que se ve es un astronauta. Evidentemente es difícil de descifrar eh, de, no teniendo el conocimiento de cómo mm. pensaban y qué eh, símbolos utilizaban en la época, qué puede significar la posición y la manera en que está dibujado ese, ese personaje, pero hombre, de ahí a decir que es un astronauta quizás se le fue un poco la pinza. ¿eh? Bueno, esa es parte de la cacharrería en claro. la que se metió Eric von Daniken,
0: no Por lo tanto, estamos hablando de una tumba en la que, como ya han dicho muchos estudiosos, lo más importante no es la losa, la lápida o la propia tumba, sino lo que hay dentro, el personaje que hay dentro. ¿Puede ser Pacal. Bueno, pues a lo largo Ahí de estos minutos todo. lo vamos a desvelar. Inauguramos la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero. ¿Desde dónde? Desde Palenque. Comenzamos.
1: ¿Comenzamos? Pues venga, vamos allá.
2: Vimos las puertas de la tercera temporada del Colegio Invisible en Onda Cero, desde la tierra de la serpiente emplumada, el lugar donde los mitos cobran forma de animales extraordinarios, y donde encontramos templos que ocultan tumbas descomunales como la del Señor de Pacal, en la Ciudadela Maya de Palenque, pero también estamos en el país de la misteriosa Isla de las Muñecas, de la Santa Muerte o de la siniestra Posada del Sol que parece estar protegida por una centenaria maldición.
3: Recorrer México es empaparse de una magia que brota de sus pirámides y de sus gentes. Por eso hoy os vamos a hablar de la otra historia del país mexicano, la más misteriosa, acompañados de expertos, viajeros y el equipo al completo del Colegio Invisible. Comenzamos temporada.
2: Colegio Invisible, el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero.
0: Se abre, se abre el micrófono, se abre el micrófono para dar la bienvenida a esta tercera temporada ya en Onda Cero. Hemos estado hace unos minutitos hablando desde ese lugar icónico ¿no? en muchas ocasiones para los que amamos nos gusta nos interesa todo lo que tiene que ver con los enigmas palenque y laura que habrá que hacer un programa de radio ¿no?
1: bueno más bien yo creo que toca
0: bueno pues vamos a hablar de, de muchas cosas y además lo vamos a hacer como ya habéis notado hace unos minutos acompañados de 41 viajeros que están no sé si descubriendo creo que en cierto modo sí apasionándose con uno de los países más increíbles a todos los niveles que podemos encontrar en el mundo, ¿no? Especialmente en esto que a nosotros nos gusta, que es la búsqueda de respuestas porque no nos conformamos con las oficiales. Y hay que decir que aparte de estos 40 viajeros a los que volvemos a dar la bienvenida, ¿cómo estáis? <risa> Ahora hay, hay, muchas gracias. Sois, un, sois una familia encantadora, de verdad. ¿eh? Sois una familia encantadora.
1: Hay otro que no sé si es tan encantador, pero que también nos acompaña, Laura. ¿Quién es? Pues hablamos de Juan Freeman. Juan, ¿qué? ¿Nos dices algo?
4: Sí, yo creo que se trajeron a medio Chiapas aquí para que aplauda, porque eso fue impresionante.
0: Por si quienes estáis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero no sabéis de quién estamos hablando, Juan Felizmán es uno de los viajeros más experimentados que, que conocemos, hace ya muchos años que nos pusimos cara, ¿verdad? Y además es una de las personas que más y mejor ha estudiado todo lo que tiene que ver con las diferentes religiones. ...también las religiones del pasado que tanta fuerza, tanto espiritual como política... ...tuvieron en el lugar en el que nos encontramos. ¿Cuántas veces has estado en México y qué tiene este país... ...que parece atrapar de esta forma tan tremenda a todo aquel que lo visita?
4: Eh, no solamente las veces que he estado, sino que he vivido aquí cinco años... Amigo. Eh, ...seguidos, lo que me ha permitido conocer el país de norte a sur... ...y de este a oeste y comprender un poquito por qué esta tierra también atrae y tiene un imán que es tan poderoso como otros lugares en el mundo que conocemos y eso se debe a un sentido de energía tipo los chakras que utilizan en el oriente los que saben de la energía del cuerpo pues le han puesto al planeta también un cierto elemento de, de misterio a través de los chakras, a través de lo que atrae espiritualmente y, y México sí. es uno de ellos eh, y no solamente que México tiene un punto determinado sino que envuelve a muchos otros
0: oye qué tiene Ciudad de México para que cuando nos acercamos a ella nos demos cuenta de que está un poquitín esto es física esto no es misterio está un poquitín inclinada cuéntanos porque la verdad es que cuando hablamos de anomalías ya la propia construcción de la propia ciudad primigenia la ciudad de no sé si lo voy a pronunciar bien pero en fin lo voy a intentar Tenochtitlán ...ya es una anomalía en sí... ...porque fue levantada sobre un cenagal... ...¿por qué hicieron esto?
4: Bueno, no solamente sobre un cenagal... ...sino que fue levantada sobre un lago propiamente... Hmm. ...Tenochtitlán no era la única... ...habían muchas otras lagunas... ...otras con más agua, otras con menos agua... ...y formaron también riachuelos... ...que hasta el día de hoy... Eh, ...conocemos como el que a ti más te gusta... ...donde está la Isla de las Muñecas... ...toda esa formación... y esos movimientos le dieron una inclinación anómala total a, a la ciudad que luego se fue desarrollando y fue creciendo de esa manera pero lo que lo que sí sabemos es que hay ciertas zonas de México que se siguen hundiendo que se siguen inclinando y lo hemos visto todos juntos con todos los compañeros que estamos acá por ejemplo en la Basílica de Guadalupe lo que sucede con la antigua Basílica es decir edificios que hasta el día de hoy tienen un movimiento que se va dando no por el edificio en sí, porque hemos visto otros edificios de la misma época y con mucho más peso que se aguantan totalmente, sino por lo que hay por debajo y sobre todo, sobre todo, que México sigue teniendo un movimiento de acomodación tectónico que es impresionante. Hace probablemente unos treinta y tantos años atrás, fue uno de los terremotos más escandalosos que se recuerda de México, donde todo lo que se llama la zona rosa y otros barrios del centro de México se vinieron abajo totalmente.
0: Mira, te lo voy a completar yo. Resulta que en la noche de los tiempos, los hermanos Sayar, los dioses, les dicen tenéis que buscar un lugar determinado como el éxodo judío, es decir, busca tu tierra prometida y tiene que estar en el lugar donde encuentres encima de un nopal, un cactus, a un águila... ...comiéndose a una serpiente.
4: Sí, pero lo del éxodo judío lo has agregado tú, no se lo no, dijeron los No, no, digo que en este caso sí, fue sí.
0: un éxodo del pasado de los muchos que se reproducen en ese tiempo anterior... en el que. Sí, buscando el,
4: la tierra prometida. En el
0: que, en el de que mi, desde mi punto de vista, los dioses tienen una mala leche que ni te cuento. Porque realmente someten al ser humano a la peor de las calamidades. Es estar vagando y vagando y vagando para después de un mucho tiempo encontrar ese águila sobre ese nopal... ...comiéndose la serpiente encima de un cenagal. Esto fue ya la última broma de los dioses del pasado. Y sin embargo el hombre que tiene fe, me imagino que porque cuando tiene el estómago lleno... ...ya cree la trascendencia y eso de no llegar al cielo debe de ser muy incómodo... ...pues hace caso a los dioses. Eso es lo que quería completar. Pero estamos hablando además de los lagos, los lagos que, sobre los que están ubicados ahora mismo... ...pues lo que es la ciudad de, de México... ...y una de las partes más interesantes que se pueden ver... ...es precisamente porque se puede visitar... ...y porque además la hemos visitado... ...es la conocida como la Venecia de Norteamérica... ...Xochimilco, Laura... ...porque allí en alguna ocasión... ...en la etapa anterior de, del Colegio Invisible... ...ya hablamos de, de ello... ...pero está bien que refresquemos... ...qué fue lo que llevó a un señor... Julián Santana... ...a de repente llenar su isla de muñecas... ...y hacer que hoy en día sea mucha gente... ...la que acude allí para ver por qué, el porqué de aquello, entre otros nosotros mismos.
1: Bueno, antes que nada decir que cuando llegas allí, cuando cruzas la pasarela que te lleva hasta la chinampa en cuestión, la verdad es, es que, bueno, son esa especie como dislotes, eh, flotantes, ¿no? flotantes mm. que hay entre los diferentes riachuelos que van cruzando la zona, ¿no? Y la verdad es que se terizan los pelos de todo el cuerpo porque la sensación es que estás entrando en un espacio de muerte, uh -huh. en un espacio de vacío, en un espacio de, de horror, en cierta manera, ¿no? donde solamente puedes ver que muñecas colgando, muñecas cuyas cuencas están vacías, muñecas muchas de ellas denostadas por el paso del tiempo y que realmente generan una inquietud en el alma increíble ¿no? y la historia no es otra que la de un hombre que decide retirarse del mundanal ruido que decide irse a esa chinampa para tener una vida más plácida y encuentra todo lo contrario porque un buen día, en ese retiro, él eh, ve una chica que, que cae de una de esas embarcaciones y que desgraciadamente está ahogándose. Y en esa tesitura de la, la ayuda a salir de allí, no la ayudo, me voy a ahogar yo si lo intento, la chica muere ahogada. Mm. A partir de ese momento él tiene la sensación que el espíritu de esa chica le persigue, que le acecha por las noches y que va a acabar con él. Y encuentra en la zona una serie de muñecas y piensa que qué mejor manera de librarse del espíritu de una chica, que era una niña de hecho, que colgar esas muñecas a modo pues, de amuleto. Empieza a colgar esas muñecas y eso se va cada vez agrandando hasta llegar a convertir la isla, la isla en una auténtica, no sé, exposición de muñecas no. a cual más lúgubre. ¿no? Y, y de hecho el final del hombre es eh, prácticamente el mismo que el de la chica, porque pasan los años, parece que la muerte le ha dado una especie de concesión temporal hasta que un buen día cuando está pescando cerca justamente del punto exacto donde murió esa chica ahogada la, eh, bueno, él se queda como enredado entre, el, entre las cuerdas no se sabe bien si de la caña si, los, si el lodazal que hay allí o si incluso las propias plantas sí. y acaba ahogado igual que la chica en el mismo punto exacto
0: ya es casualidad, ¿no?
1: claro, dicen que las muñecas, la chica se lo llevaron probablemente la sirena, como él la llamaba eh, se lo llevó con él
0: Vaya historia, y allí se encuentra precisamente la que fue esa primera muñeca ¿no? que encontró Julián Santana, que a pesar de ser la primera, es decir, tiene unas seis décadas, ¿no? un poquito más quizás, la Agustinica, porque la encontró el día de San Agustín, es una muñeca que está especialmente bien conservada y de hecho llama poderosamente la atención el hecho de que cuando te plantas delante de ella es lo más parecido a, a una especie de, de
1: altar popular, porque uno encuentra de todo. Realmente es un lugar de ofrendas, es un lugar mágico, un lugar de energía que además eh, se siente. O sea, Yo creo que cualquiera, incluso aquellos que como tú decís ser un auténtico canto rodado, eh, notan una especie de, de, de peso sobre la espalda, como si algo imperceptible estuviera cargando la atmósfera. ¿no? Y bueno, yo hice el ejercicio de tocarlo, porque como saben los oyentes, tengo facultades, soy psicométrica, me guste no, y la verdad es que un poco más se caigo desplomada. O sea, ya no, no te diría ni que es energía buena ni mala. Es una energía neutra, pero tan pesada, tan densa, que realmente te abate.
0: O sea, tu manía de tocarlo todo. Es que cosas bueno, es que, que es la no manera se de experimentar.
1: <risas>
0: Dicen que además si le pides a la Agustinica te, te concede. Bueno, no voy a decir que doy fe de ello, pero bueno, casi. Puedo, puedo decir que casi. La obligación es regresar para, para agradecérselo. ¿Alguno o alguna de los que estáis aquí le habéis hecho alguna petición? Yo sí. ¿No? Sí, veo por ahí que alguien dice que sí Si se concede ya sabéis, tenéis que volver ¿no? Pero no es mal sitio para volver ¿Tú sí? Yo sí Y bueno, te voy a preguntar no qué le se dijiste puede decir. Pero es obligación Juan, esto de los muñecos, tú estuviste allí eh, No sé si conocías el sitio Creo que no habías estado nunca Es otro tipo de espiritualidad ¿no? Porque la gente cree en estos lugares Cree en, en este caso En la Agustinica y creen en la posibilidad De que si tú le pides algo te lo
4: conceda. Yo también le pedí a la le pediste, ¿Y ¿Qué le pediste? Sí, no me acuerdo.
0: Salud, hombre, ¿qué pediste? No, 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 no me
4: acuerdo, no me acuerdo. Eso es lo peor de todo, ahora que lo, que lo dijiste. Memoria, estaba pensando. Le para, sí, para, para ver qué es, qué es lo que le tengo que traer para cuando vuelva la próxima vez. No obstante, México cree en todo. México tiene una santidad impresionante y tiene a todos los santos desarrollados y donde no son unos, son otros. Por lo tanto, basta con que en México aparezca una cosa determinada que puede justificar el pedir, el creer, el esperar, para que ahí esté el mexicano a la espera. De hecho, de las apariciones marianas, de las apariciones marianas que han habido en los últimos, podríamos decir, 122 años desde el 1900, eh, ...que fueron aproximadamente unas 100.000 apariciones... ...la mayor parte de ellas son de México y sus alrededores.
0: Fíjate, estás hablando de apariciones marianas... ...es decir, nos metemos en el ámbito más religioso... ...pero es cierto que como tú dices... ...México cree en casi todo... ...y ese casi todo engloba... ...lo bueno, lo menos bueno... ...y lo chunguísimo, es decir, lo malo y muy malo. Y si hay un lugar donde la gente acude especialmente a comprar... ...todo tipo de productos, bien para curarse, bien para potenciar pues, el, en fin, ciertos problemillas... ...que pueden tener especialmente los, los hombres, pero también para comprar elementos... ...con la intención de matar. Laura, ese es el mercado de hechicería más grande del mundo. El mercado de Sonora.
1: Pues sí, efectivamente. Yo creo que la creencia de implorar a los entes, a los espíritus, al mal o al bien por la salud o a veces por el egoísmo, por intentar conseguir beneficio económico o todo tipo de, de cosas, las más eh, variopintas que nos podamos imaginar, ha existido desde el albor de los tiempos. ¿no? Digamos que, por ejemplo, incluso en, en regiones como en Perú, en el Valle de Supe, eh, se invocaba a los demonios para que actuasen cuando era necesario. Al allí. Supay. Efectivamente. Allí los chamanes eh, que trabajaban el sendero de la mano izquierda, la magia negra, aseguran que es eh, extraño que quien maneja este tipo de energías consiga superar los 45, y es que, en el fondo, cuando juegas con fuego te quemas. Sí. Y, bueno, eh, las guerras entre hechiceros son constantes, de hecho, no hace falta blandir una arma física, sino que son mucho más sutiles, pero mucho más dañinas la y La creencia no a
0: veces es más poderosa, el miedo a, a que pueda pasar.
1: Completamente. Se encuentra, para ser exactos, en la colonia Merced-Balbuena, en la delegación... Eh, Venustiano-Carranza. Exacto, Venustiano-Carranza, <ríe> gracias, porque ya sabes que yo los nombres siempre tenemos sí, una especie sí, de pugna sí. y <ríe> peligrosísima. Y la gente llega ahí, de todo el mundo. Hablamos de hechiceros, de chamanes, de, quizás también de gente que busca pues, echar mal de ojo o curarlo en, en algunas ocasiones. Bueno, eh, encontramos todo tipo de rituales y todo tipo de, de tendencias y pensemos que, por ejemplo, ahí hay figuras tan curiosas como la Huesuda, la Santa Muerte o incluso, por ejemplo, pues, esas reminiscencias que tenemos a ritos como, por ejemplo, podía ser el Wichi Lopoti. <risa> Más o menos. Venga, Juan, dilo tú, que
0: a ti te sale <risa> mejor.
1: Huichilo. <risa> <risa>
4: Huichilopotlo.
0: <risa> bueno, casi. Huichilopotli.
1: <risa> 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 Madre mía. Casi, casi. Ya sé que a ti te apasionan estos a nombres, sí. pero no, me no parecen un jeroglífico.
0: Pasa. También te digo que aquí se ha traído Juan una Mira, lista no, de lo lo tenía, nombres lo tenía, que apuntado, y lo tenía que apuntar. <risa> es que el
4: huicho, el huicho, el huicho ucho, lo tenía ucho. aquí apuntado. <risa> pero no lo miré, me agarraste muy de sorpresa. Ya, 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 ya. No, ahí
0: hay unos nombres quizás un poquito más complicados, pero en fin. Que a este lugar nos podemos encontrar pues mmm, prácticamente desde hierberos sanadores, chamanes, hechiceros. Es un sitio tremendamente ecléctico. Pasear por sus calles estrechísimas es tener cuidado principalmente porque bueno pues no es un lugar recomendable no es un lugar muy no turístico es un lugar para el... ir
1: solo, ni para ir a ciertas horas ni para ir con, con poco a cabeza
0: pensemos que allí se juega principalmente con el bien pero se juega también especialmente con el mal yo tuve la oportunidad hace años de entrevistar a uno de los chamanes más reconocidos de este lugar, Ángel Custodio y él nos decía claramente que sí que, sí, que efectivamente allí iban cada dos por tres personajes muy oscuros de, de, del país, cuando hablo de oscuridad, me refiero a esa oscuridad que realmente es muy blanca, que realmente es muy blanca, ¿no? y que iban a pedirle pues por la muerte de uno es que, de otro claro
1: te iba, a pensar, te iba a decir pensemos que cuando uno está desesperado ya no, ya no ya no digo que quieras matar a alguien pero cuando uno está desesperado porque le ocurre algo recurre a lo que sea y lo que sea no siempre es bueno
0: bueno en este caso más que, que les ocurra algo estoy bueno, hablando, estaba es hablando provocar, de narcotraficantes no, no, hablando o sea, de, de provocar la muerte de, 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 de alguien de no sí, perder el, de el, el, el poder en este caso no y cuando le pregunté Ángel y usted eh, le han hecho muchas peticiones sí sí claro y usted en alguna ocasión ha llevado a efecto esas peticiones. Esto mismo fue lo que ocurrió. Se hizo el silencio. En fin, que estamos hablando de cultos actuales en los que. bueno, pues parece que nos queda muy lejos desde esta. desde esa, porque ahora mismo estamos en México, ¿no? Desde esa Europa. primermundista. los cultos en los que se busca este tipo de cosas, la muerte, el mal, al, al ajeno. ¿no? Pero hay que decir que hay cultos que están cogiendo cada vez más seguidores. ¿no? Entre ellos, pues una de las figuras que te encuentras en el mercado de Sonora, que además prácticamente a lo largo de, de todo el país en determinados mercados te puedes llegar a encontrar, que es la de la Santa Muerte, que además siempre, curiosamente, va acompañada de otro personaje, que es Jesús de Malverde.
1: Sí, efectivamente. A ver, la Santa Muerte, de hecho, es una figura que es completamente rechazada por la Iglesia católica, eh, la considera diabólica, la considera maligna, considera que es un culto que nadie debería seguir, pero sus raíces son muy antiguas. De hecho, data de la época prehispánica, Perdona, bajo el nombre de, y ahora vamos a reírnos nuevamente, porque no hay los nombres, Miklactekutli. Casi.
4: Casi, venga Juan, te, toque, te no toca, te toca, a ver, bien. a ver, venga. Lo no dijo bien, Kutli. Es complicado, perdón, eh? Ponte el micrófono. Mikatecutli. Si imbran... a...
1: Venga. Bueno, hablamos de la diosa...
0: Bueno, espera, espera, Perdona. espera, un ¿lo ha dicho bien o no lo han dicho bien? ¿Qué pensáis vosotros? <risa> Son muy amables. Kutli. El Mitlán, la tierra de los muertos, Kutli, sí, sí. la diosa del... Será sí, un diosa, poco repelente, ¿verdad? Sí, Será eso, porque hay muchos mosquitos. Mucho. Será que hay muchos mosquitos. Venga. Sigue.
1: Bueno, pues como decíamos, eh, hablamos del dios y de la diosa de la muerte, la oscuridad. Es decir, hablamos eh, de esa tradición que además, bueno, puede tener su parte lógica, ¿no? Ellos piensan. Que por qué hay que temer a la muerte. La muerte es algo natural, es algo con lo que convivimos, algo a lo que estamos destinados desde que nacemos. Y de hecho, ellos no creen en ese temor a la muerte, sino al revés. Ellos eh, veneran la muerte y, y la celebran en cierta manera.
0: Perdona que te interrumpa, porque precisamente hoy una de las personas que nos está llevando por México nos decía, eh, bueno, pues nos contaba historias que realmente son sorprendentes a ojos de, de alguien que vive en Europa y que la muerte es algo a lo que le tienes mucho miedo. La, ...veneras, pero te da mucho miedo, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando llega el Día de Muertos... ...lo que hacen con, con los, con los claro. familiares... ...es que se van a comer con ellos, no, sacan no. los cuerpos... Es que
1: te iba a decir, en algunos casos... ...incluso las sacan de, de, es que es de sus fuerte, tumbas... Eh. ...y los invitan a la mesa, ¿no? O sea, ellos tienen la cultura de que hay que, que... ...venerar a los muertos, de que hay que compartir... ...y seguir rememorándolos... ...además es como ese miedo al revés... ...a que a que se olvide a sus muertos... Y ellos eh, cada 2 de noviembre acuden a los cementerios y bueno celebran incluso con Una música, fiesta. incluso bailando claro. eh, ese día, porque para ellos es un día para celebrar, no es un día para temer.
0: Con mariachis, en fin, sí, sí, toda la familia... Totalmente. Te había interrumpido, perdona
1: la pregunta. No, no, este no, inciso. no. Bueno, lo comentabas tú, la tradición de Jesús Juárez Mazo, conocido como Malverde, ¿no? Este hombre nace a finales del siglo XIX en Sinaloa. Era un bandido, el más puro estilo Robin Hood, que a los ricos para dar a los pobres y en 1909 fue atrapado y ajusticiado en la horca. Desde entonces su leyenda no ha dejado de crecer y de hecho pues los narcos y gente no precisamente de buena vida le veneran como realmente un ídolo, como realmente un mito alguien a alguien a quien pedir favores en muchos casos y a quien rezar en cierta manera o sea, bueno, realmente ellos consideran que junto a otros grandes capos como puede ser el capo Guzmán por ejemplo, son personajes que conviven en las, en las capillas y de los cuales hay tallas y a los cuales se hacen ofrendas, como por ejemplo también a la huesuda, que es otro de esos personajes a los cuales pues rinden homenajes.
0: Es muy curioso, es muy curioso porque no se puede disociar prácticamente, ¿no? Lo que es la figura de la Santa Muerte de Jesús de Malverde y es verdaderamente particular. Si quienes nos estáis escuchando al otro lado de los micrófonos de onda cero no hacéis a la idea de cómo es esto, es como si de repente a la imagen propia ...de una virgen que podemos tener en la cabeza, ¿no?, pues con su mantito azul, su corona, pues como, como madre de, de Dios que es... ...de repente le quitamos la cara y le ponemos una calavera, es que es una imagen aterradora... ...y al lado el otro, que aparece vestido con su bigotillo, con su soga al cuello, con su pistola dentro del bolsillo... Y estos son capillas que se veneran, ahora mismo sí, sí. se supone que hay, se estima, mejor dicho, que hay aproximadamente 3 millones de personas que siguen este culto.
1: Completamente. Es que es una un, pasada. Bueno, es que es un país de contrastes y de mezcla cultural. ¿no? Yo creo que comprobar que en una iglesia pueden convivir eh, pues la religión cristiana, católica, eh, con, eh, con rituales prácticamente prehistóricos llevados de los mayas a los aztecas y pueden convivir a la vez con estos rituales casi de magia negra, de veneración a este tipo de personajes, pues realmente a la, a la conciencia, a, a los ojos de los occidentales, realmente nos supone un gran impacto.
0: Mira, Si te parece, vamos a hacer otra recomendación, porque yo creo que ha sido de los lugares más sorprendentes de todos los que hemos podido visitar en estos días. La iglesia, bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? La iglesia, templo de San Juan Chamula. ¿Qué sitio, por favor? ¿Qué es un sitio lugar. Bueno, lo que vamos. decíamos
1: es que es la demostración práctica de esa mezcla de culturas. ¿no? Descríbelo, vamos, para
0: que se enteren claro, quienes no lo han visto, cómo es el lugar. ¿Qué te encuentras nada más a atravesar la puerta? No claro, te ni siquiera. Cuando entras
1: que... aparentemente lo que crees es una iglesia al uso, ¿no? Pero ya te sorprende el pisar de repente, pues, paja en el suelo. Bueno, digamos que como si entras en el campo más que en una iglesia, y de repente vas viendo como pequeñas velas dispersas por todo el suelo hasta llegar a lo que sería el altar. Eh, y a los lados eh, ves esa especie de, bueno, no sé cómo ya definirlo, casi de, de santos, que algunos sí que reconoceríamos, pero otros no creo ni que sean conocidos por nuestro propio santoral. ¿no? Y ves a la gente en el suelo sentada, eh, a veces inclinada, eh, mezclando pues esos juegos de velas de colores que además asocian al norte, al sur, al este y al oeste… ...con pócimas, eh, por llamarlo de alguna manera... ...que a veces pues, simplemente cogen productos... ...que pueden ser de uso común... ...para representar esos colores... ...porque nuevamente es la magia de los colores... ¿no? ...y pueden mezclar pues, eh, un tarro donde tienen Coca-Cola... ...porque necesitan ese color oscuro al lado de una Fanta... ...porque tiene el color naranja... ...pero al lado por haber un ungüento... ...y todo eso tiene pues, un significado dentro de esos rituales... ...de sus peticiones y de la religión... ...en la que ellos creen y practican y viven.
0: Ellos están convencidos... bueno, ...en fin, quienes hablan de San Juan Chamula, de esa iglesia... Aseguran que durante unos días a la semana es una iglesia, vamos a decir así, católica entre comillas, entre comillas y además comillas muy grandes. Y, y el resto de la semana estamos hablando de un templo maya. Entonces esta mezcolanza, unida a la propia estética del lugar, todos los santos metidos en sus, en sus capillitas, detrás del cristal, tapados por unos mantones enormes que cuelgan del cielo, más bien que del cielo, bueno sí, del cielo de la iglesia, ¿no? Del techo. Unido además a esa enorme cantidad de velas que crea un ambiente absolutamente sobrecogedor, ¿no? Para quienes no estamos acostumbrados a, a cosas como estas, la verdad es que te ponen los pelos de punta. Hubo incluso quien dijo, uno de los viajeros, creo que fue un, nuestro querido doctor eh, Andrés, creo que dijo que estaba en una de las capillas el que parecía ser San Freddy Mercury, porque la verdad es que le veías no, no. con el o sea, es que te encuentras todo lo que te puedas imaginar, y todo tremendamente venerado y en un entorno de recogimiento y espiritualidad como yo creo que pocas sí, yo, veces hemos
1: respirado. Bueno, no, eh. yo de hecho hubo una conversación con, con, la, con los viajeros hablando al respecto y, y hubo algo que salió que, que es verdad. Dice, es que te da la sensación que nosotros hemos perdido ese sentido de la religión que no quiere decir ese tipo de rituales, pero sí como ellos viven y sienten la religión. Esa sensación realmente de, de, de creer lo que estás haciendo, de convivencia, de ayudarse la comunidad, eso se ha perdido actualmente,
4: al menos en Occidente. Ellos ponen la, el césped en el piso porque el césped es un, eh, un elemento de, 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 de sacar el fruto de la tierra, ...es caminar sobre, sobre lo fructífero... ...para fructificarse cuando caminen... ...no sobre, no sobre la losa propiamente... ...y luego ponen eh, todas esas botellas... ...probablemente tenga algo que ver con conjuros, Laura... ...pero sobre todo lo ponen por si alguno de los santos... ...quieren venir a, a utilizar algo de lo que ellos traen... ...inclusive el mezcal o, uh -huh. o el tequila... ...o la Coca-Cola o lo que sea... ...sin hacer propaganda a nadie... ...pero lo ponen todo delante... ...y lo más interesante que vimos detrás de las velas que están en las mesas a la derecha y a la izquierda, todos los santos están en el piso, sí, sí. no están colgados en no. sus altares y los altares están vacíos. Y eso es porque mientras que los santos no le den a la gente lo que la gente pide, están castigados, no, puede estar en, no pueden estar en lo alto, tienen que estar al mismo nivel que la gente. Pero también para que ellos se, se complazcan, se les suele cambiar la ropa Casi cada mes se les cambia su ropa a cada uno de los santos para que se sientan más alegres y en mejores condiciones.
0: Bueno, pues aquí nos podemos decir eso que decimos habitualmente de que estamos colgando las fotografías en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, porque en el interior de San Juan Chamula, de la iglesia, está totalmente prohibido sacar fotografías. De hecho, si buscáis en Internet, creo que no vais a encontrar. Y si encontráis, no es San Juan Chamula. Con esta idea, os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Estáis en el Colegio Invisible. Empezamos temporada. Enseguida volvemos. sepas que estás en el Colegio Invisible... ...que empezamos la tercera temporada en Onda Cero... ...y además lo hacemos desde México... ...y acompañados de un puñado de amigos... ...de grandes viajeros a los que de nuevo... ...damos la bienvenida, ¿cómo estáis? Y yo creo que en este momento... ...no deberíamos de hacer esperar mucho más... A dos queridos compañeros del Colegio Invisible, que aquí tenemos una hora más o menos sí, sí. adecuada para hacer estas cosas, pero allí en España ahora mismo, bueno, no voy a decir la hora que es porque nos van a matar. Jesús Ortega, José Jarro, estáis por ahí.
1: Manifestaros.
6: Estamos, estamos. Aquí estamos. <risa> Seguimos como, vivos. Como buenamente podemos. <risa>
0: Bueno, pues nada, oye, que es un placer establecer esta conexión con vosotros. Eh, sé que os estamos quitando sueño, pero eso por una buena causa, porque ya sabéis que estamos empezando la tercera temporada. Pero en fin, la primera pregunta es para Jesús. Jesús, ¿qué tal ha ido el verano?
6: Pues mira, yo lo estaba pensando con esto de que hablamos de tercera temporada. En realidad yo vivo en una temporada eterna <risa> del Colegio Invisible, ¿no? No salgo de primera o segunda, estoy, estoy en ella, pero ha ido muy bien. Eh, bueno, ¿qué, qué decir, ¿no? Los invisibles y las invisibles y el apoyo que siempre brindan a, a lo que hacemos es, es tremendo y ha sido una experiencia, como siempre, muy, muy divertida.
0: Y además has estado acompañado de, de Miguel, que parece que solo te quiere ver a ti. Bueno, en fin, no voy a quejarme que la semana que viene <risa> estará con nosotros. Luego, luego se matan, pero, sí, pero se
5: quieren.
0: <risa> y con el gran Juan. No, Jorge pero es
6: verdad, yo, yo lo he hecho ahí a modo de estrategia, porque como dicen que estamos peleados y estas cosas, para que vean que no, que nos queremos más que, más que ningunos.
0: Bueno, pues oye, como no queremos quitaros mucho tiempo, Josep, yo me imagino que tú estarás un poquito más descansado, has estado de vacaciones, te has relajado, en fin, vienes con fuerza, ¿no?
7: Bueno, ya vale vacaciones, hemos, hemos hecho muchas cosas, pero sí, sí, estoy con las pilas absolutamente cargadas y con muchas ganas de dar batalla en esta nueva temporada del Colegio Invisible.
0: Pues oye, ya que te tenemos a ti ahí, hemos, eh, bueno, pues vamos a intentar que no perdáis mucho sueño esta noche, pero mira, hemos estado en, en Teotihuacán, hemos estado recorriendo... ...esta ciudad de los dioses, ¿no? que parece que cuando llegan los aztecas... ...eso llevaba ya pues unos cuantos siglos abandonada... ...no se sabe exactamente qué cultura es la que estuvo en este lugar... ...se habló de Teotihuacán, pues eso, ¿no? por la traducción... ...ciudad de dioses, por, por el tamaño que tenía... ...pero en este lugar, hace unos años, se inició un proyecto... ...que se titulaba Tlaloc Camina Bajo Tierra... ...que además bueno pues descubrió muchos elementos poco convencionales... ...como por ejemplo el mercurio... ¿Qué es lo que se estaba haciendo allí, Josep, y por qué?
7: Bueno, eh, digamos que lo que estaban haciendo es buscar tumbas, tumbas de reyes teotihuacanos, porque a falta de una mejor definición, cuando los arqueólogos encuentran un yacimiento, descubren que no es un yacimiento azteca y no saben a qué civilización pertenece, pues eh, le ponen el topónimo del lugar. Y los mexicas le dieron, como tú bien decías, el nombre de la ciudad de los dioses, de Teotihuacán. Allí llegaron en 1325 y, y bueno, fundaron... ¿eh? Eh, sobre las ruinas de ese Teotihuacán prehispánico, otro todavía prehispánico eh, que eh, se mantendría hasta el que vosotros habéis tenido oportunidad de pisar hace tan solo unos días. Y Sergio Gómez, que es director del proyecto Tlaloc, como tú recordabas, en 2003 empezó a excavar allí eh, ...descubrió la existencia de un túnel debajo del templo de la serpiente emplomada... ...que es el que está situado al norte del conjunto arqueológico... ...y allí a 15 metros de profundidad bajo las entrañas de un santuario... Eh, ...bueno, con la ayuda de un robot, escanearon previamente... ...con uh, imágenes de georradar ...y veían que allí habían unas cavidades... ...que entendían podían ser... ...las tumbas de esos reyes... ...teotihuacanos... ...pero en lugar de eso... ...y ahí viene la sorpresa... ...encontraron cientos de extrañas esferas de metal... ¿Cuándo? ...que fueron... Eh, bueno, ...descubiertas en una extensión... ...brutal, en un túnel de 150, y me, eh, 150 metros... ...cuya entrada además... ...estaba sellada... ...y eh, junto a ellas... ...había un río de mercurio en estado líquido... ...y esto es sorprendente... ...tú te, te puedes imaginar... Eh, ...esto es casi como cárter... ...a mí me pone la, la piel de gallina... ¿no? Lo que, sí, sí. ...lo que tenía que ser aquello... ...que había estado cerrado... hacia la friolera de 1800 años... ...por los propios teotihuacanos... ...y de las que nadie sabía... ...ni qué era, ni para qué servía... ...y aún hoy sigue el misterio... ...en torno a esas misteriosas esferas... ...tengo que decirte que esas esferas oscilaban entre los 3,8 y los 12,7 centímetros, que tenían un núcleo de barro y otros materiales orgánicos que todavía se desconocen, y que la superficie estaba cubierta de magnetita y pirita. Magnetita es pues, la piedra imán. Sí. Y la pirita es eh, lo que también es, se conoce como el oro de los tontos porque da la sensación de ese, de ese, de ese dorado, ¿verdad?, precioso, sí. pero que sin embargo valor, eh, digamos, económico. Y es muy curioso porque cuando estuve allí hace ahora pues una década, eh, Elba, que es una antropóloga forense que me estuvo acompañado eh, me presenté, entre otros, a, al propio Sergio Gómez, eh, me descubrió que justo delante de la pirámide del Sol, es decir, unos cuantos metros más abajo de esa calzada de los muertos, eh, había un, un templo, no recuerdo ahora el el nombre, el nombre cuyas paredes estaban también recubiertas de pirita, así como una cueva en la, en la propia pirámide de Teotihuacán, que no se puede visitar por el público y que, sin embargo, eh, también estaba cubierta y, y sostenían que posiblemente aquello era para que el sol refulgiera, es decir, tenía algún tipo de sentido ritual. Y esa es la conclusión a la que llegan seguramente tanto Gómez como el que después, en 2016, llevaría a cabo más uh, prospecciones, otros investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAC, que podrían haber sido utilizadas todas esas... Eh, todos esos materiales que hay que decir estaban junto a conchas, junto a ofrendas, junto a, al, al, al ajuar que es habitual de un enterramiento sin momias y en este caso que podían haber sido pues eh, un objeto ritual para adquirir la investidura divina a esos reyes que presuponen pudieron ser incinerados.
0: Josep, ¿qué supondría? Es decir, estamos hablando de que aquí tenemos esas esferas de metal extrañas, ese bueno, río de Mercurio, vamos a decirlo así, que parece que siempre está muy vinculado a los enterramientos, porque también en la tumba de Xi'an, de Qin Shi Huang, el, el emperador chino que está también ahí, si abren la tumba o no la abren, porque saben que si la abren, tienen que desplazar, creo que son como 12 pueblos y 3 factorías del uh -huh. tamaño tan descomunal pues sí. que tiene. Para que se ganen una idea los oyentes, pues la de los soldados de terracota, ¿no?, que protegen la tumba. Pero qué implicaciones históricas. Tú, que eres una persona que sigues mucho este tipo de, de historias, ¿qué implicaciones podrían tener que, de repente, en este lugar, concretamente debajo del Templo de Cachalcoal, donde ya se han descubierto, o se sabe que hay tres cámaras, dos pequeñas y una central más grande, ¿qué implicación podría tener, a nivel histórico, que, de repente, se descubriese que ahí hay un personaje perteneciente a la civilización
7: teotihuacana? Bueno, pues fíjate, sería muy relevante porque de repente despejaría un montón de incógnitas. Nadie sabe quién hizo Teotihuacán, nadie sabe eh, si, si seguían los mismos pasos que después eh, harían los mexicas. Es decir de repente sería como obtener una especie de piedra roseta que nos daría mucha información acerca del poblamiento de eh, México y en concreto de una parte del Imperio Azteca.
1: Bueno, y vamos a ver, Jesús, avanzamos en el tiempo y nos encontramos con otra cultura quizás más conocida, pero no por ello menos enigmática, la maya. ¿Quiénes eran y de dónde venían?
6: Bueno, pues para, para hacernos... Una idea, a grandes rasgos, podemos decir que, que fue una civilización mesoamericana, es decir, que se desarrolló en la región de la península de, de Yucatán y en sus alrededores, en un periodo, en varios periodos, algunos investigadores hablan de que han sido impuestos de forma casi casi azarosa, pero que sería entre periodo preclásico y posclásico. Esto básicamente sería entre el año 2000, aproximadamente, antes de Cristo, ...hasta bien entrado el contacto con los españoles... ...en 1500 después de Cristo... ...es decir, durante muchísimos siglos... ...como decimos, esta civilización abarcó una amplia región... ...que comprendía pues... ...gran parte del sureste del actual México... ...así como bueno pues territorios de, de Belice, Guatemala... ...el norte del de Salvador, de Honduras... ...llegaron a abarcar de forma discontinua... ...y ahora veremos por qué... ...porque tiene que ver eh, mucho precisamente con ese desarrollo que, que hicieron en, en la selva, más de 400.000 kilómetros cuadrados. Hay que decir que se estructuraban o estaban organizados en ciudades-estado, que bien estaban formadas por palacios, por templos, que en su momento habitaba la nobleza, los sacerdotes y sus servidores. El resto de la población, de alguna forma, se diseminaba en, bueno, pues en, pequeñas, en pequeños núcleos en esos alrededores que, que ya hemos comentado. Como podemos imaginar, ¿no? pues muchas veces y a lo largo de tantísimos siglos eh, llegaban a competir entre sí estas ciudades estado y en otras ocasiones, pues también, obviamente, entablaban alianzas. Hay muchas cosas que destacar de la civilización maya, quizá pues la más llamativa sea precisamente la, la escritura, ya que desarrollaron uno de estos eh, sistemas de escritura plenamente desarrollados en lo que tiene que ver con. ...con el continente americano precolombino... ...pero bueno, pues también podemos encontrar... ...y vosotros estáis viendo muchos ejemplos... ...el arte, la arquitectura, su propia mitología... ...también lo que tiene que ver con, con la astronomía... ...y las matemáticas, porque de hecho es algo que destacan... Eh, ...muchos científicos, muchos matemáticos... ...y es el hecho de que utilizaran el cero... ...que aunque a nosotros a día de hoy nos pueda sorprender... ...porque lo tenemos perfectamente eh, interiorizado... En aquel momento el hecho de utilizarlo supuso una revolución que como estamos comentando eh, bueno pues les permitió avanzar y desarrollar muchas cuestiones alcanzaron su máximo esplendor en ese periodo que ya hemos comentado en el periodo clásico entre los siglos 3 y X después de Cristo es decir ya en nuestra, en nuestra era y durante bueno pues en sus orígenes allá por el 2000 antes de cristo como hemos comentado como podemos imaginar el desarrollo de esta civilización pues comenzó con una población sedentaria que establecieron las, las primeras aldeas en base pues a la agricultura no obstante eh, ya en el 500 a.C., seguimos en este periodo digamos de esplendor en este periodo clásico eh, ya habían desarrollado ya estaban desarrollando de hecho, ciudades que, que poseían pues una arquitectura monumental como la que bueno pues eh, estáis visitando y las que podemos imaginar, esas grandes pirámides, esos grandes templos. Por dar algún detalle más de lo que fue esta civilización, y ahora vamos matizando algunos conceptos, hay que decir bueno pues que el poder político durante este periodo clásico, quizá el más importante, se centró en el concepto de rey divino que, como en tantas otras culturas a lo largo de la historia, pues eh, este rey actuaba de mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural, el ámbito de los dioses. Generalmente cada aldea, como hemos comentado, tenía un líder tribal que respondía a este señor regional, aunque bueno, pues había matices no en función de las zonas en las que en las que nos movíamos y quizá pues como ya hemos dicho no mm, decir que fueron grandes astrónomos y que precisamente mediante la observación, la observación de, de los astros y estos cálculos precisos que, que desarrollaron con ese uso del cero entre otras muchas cosas pues lograron desarrollar un, una, dos calendarios uno solar y otro lunar que el, permitió determinar con muchísima exactitud, para el momento del que estamos hablando, fenómenos astronómicos pues como los equinocios mm. los eclipses y otra clase de, de fenómenos. Oye, o sea que ya te veis te que, te que para la poco, época eh. y sí, a pesar no, de no. algunos matices, muy Yo creo que, que
1: echábamos de menos a Miguel Pedrero pero ya te tenemos a ti sí, ahora. Sí, ¿eh? sí, sí. Tienes que respirar Jesús. un poco, eh, Jesús, Bueno, todo, todo, a, todo se, se pega. ¿no?
6: Ya han sido unos cuantos <risas> programas con él y con Juanjo y desde luego, si algo hacen estos dos es <risas> hablar.
1: <risas> Oye una cosa, a ver, vivían en la selva, pero Existiendo lugares más cómodos, ¿por qué?
6: Pues es uno de los grandes enigmas, no tanto el por qué, que sí lo es, sino también cómo lograron desarrollar todo este sistema precisamente en la, en la selva. Porque, claro, uno puede pensar que, que, que construir o, o habitar la selva eh, nos imaginamos, bueno, pues áreas de muy baja densidad de, de población. Sin embargo, los mayas desarrollaron, para sostener estas grandes ciudades en, en, en mitad de la selva, casi podríamos decir, desarrollaron una forma muy original de adaptación a ese a ese entorno. Durante mucho tiempo, como decimos, se, se consideraba que estos templos, que estos grandes conjuntos piramidales y, y templos, tenían una función exclusivamente ceremonial, pero, pero no es así, porque descubrimientos posteriores, bueno, pues eh, permitieron o, o han dado a conocer que precisamente eh, bueno pues en estos complejos dentro de, de la selva convivían de alguna forma y llevaban a cabo muchas más actividades más allá de lo, de lo ceremonial. Claro, estas tierras pierden muy rápido la, la, la fertilidad y da la sensación de que las personas debían abandonarlas y talar otro pedazo de selva rápidamente, que es lo que de alguna forma también se ha barajado para, para esa posible extinción misteriosa. Pero insisto, descubrimientos posteriores lo que, lo que han dado a conocer es que llegaron a desarrollar y llegaron a encontrar tecnologías que, que posibilitaban ese, ese sustento de grandes ciudades y que explican una densidad de población muchísimo mayor a lo que cabría esperar en esas, en esas zonas.
4: Claro Por ejemplo, lo que hicieron,
6: ¿no? como algunos ejemplos, eh, llegaron a plantar árboles con, con frutos alimenticios llegaron a desarrollar un sistema de irrigación muy complejo para mantenerlas en fin, cosas que, que llaman mucho la atención
1: Entonces claro, tú hablabas de la desaparición ¿qué se sabe al respecto? ¿Tenemos algún tipo de teoría, aquellas más imaginativas o más realistas?
6: Bueno, las, las, las imaginativas algunas de ellas se han ido, no, no es que se hayan ido descartando, pero realmente como en muchas ocasiones no se tiene todavía una respuesta definitiva a este respecto mm, Cabe pensar que, que no hubo una única causa, sino que fueron varias. Pero, por ejemplo, antes hablábamos de la complejidad de mantenerse en. en la selva. Pues se ha hablado de una megasequía. ya que, bueno, pues después de una breve recuperación de estos periodos, alrededor del siglo del siglo X. Bueno, pues los investigadores han anotado, digamos, una caída en la construcción de esta clase de, de sitios, la talla de la piedra ya no era igual y bueno, pues una serie de actividades constructivas que parecen disminuir precisamente alrededor del 1000-1075 después de Cristo. Este agotamiento de los recursos naturales, este colapso, de alguna forma, pudo dar precisamente que fueran abandonando paulatinamente las, las zonas. También se ha hablado... Del, del impacto, ¿no? que es como denominan o como se denomina en el ámbito académico este este concepto. Pues los mayas, al igual que otras grandes civilizaciones de, de la historia, como decíamos, dependían en gran medida de esos cultivos, tanto para su poder económico como para mantener esa enorme fuerza de trabajo necesaria para una civilización de esas características. Eh, bueno, pues sabemos que la guerra había aumentado, que había inestabilidad sociopolítica, como hemos comentado al, al principio, en el área maya antes de estas sequías que también hemos, hemos comentado. Y al final lo que se baraja mmm, es precisamente, o, o lo que a día de hoy se tiene, dado que no hay una respuesta clara, es precisamente ese colapso dado un poco de la dificultad de mantener una cultura características en la zona en la que desarrollaron, eh, sí, bueno. y, y sobre todo pues, el, 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 el impacto medioambiental ¿no? De que, que generaba
1: pues nada, pues ya vemos que, que realmente hay mucho que decir al respecto ¿no? de estas culturas.
0: Jesús, lo que no estaba consiguiendo aquí, Laura, lo estaba consiguiendo la tecnología porque de repente se ha empezado a cortar. No, Pero siempre es muy interesante lo que, lo que nos cuentas. Sí me gustaría ya para terminar, porque no quiero teneros despiertos, no queremos que estéis ahí sufriendo. Eh, Josep, brevemente, pero muy brevemente, ¿tú compartes esa idea de que los mayas desaparecieron a raíz de una sequía o como dicen aquí los descendientes, ¿no? Lo poquito que queda ya de los mayas, que aseguran que como grandes dominadores del tiempo que fueron, se encuentran en otro plano esperando el regreso de los dioses. ¿Tú qué opinas?
7: Pues no lo sé. Eh... Soy racional y racionalista, y por lo tanto me cuesta pensar que los mayas se fueron a las pléyades o a otro plano dimensional, como aseguró el primero Eric von Deniken, y en tiempos más modernos, con el tema de la New Age, el famosa, la famosa cuenta larga del calendario maya, pues eh, que, que estaba cerca de ese, ese retorno. ¿no? Eh, yo pi pienso que seguramente hubo una causa natural, no lo sé, pero desde luego una causa hubo para que la uh, selva, que otra en, en otra hora les dio cobijo, les dio alimento, de repente eh, se volviera un entorno hostil, que ya lo es de por sí, porque la selva es hostil para la vida. Pero desde luego ellos habían hecho pozos, habían hecho cultivos, habían llevado a cabo ciudades, estado maravillosas, eh, además con un dominio de la uh, arquitectura, de la astronomía y de un montón de, de de ciencias muy prácticas que les permitieron sobrevivir hasta prácticamente 800 años antes de que llegaran los eh, españoles. ¿no? Después todo es misterio, todo es una desaparición súbita, repentina y no eh, de un lugar a otro porque uno podría pensar se mudan pero se van a otro lugar. No, no, es que se pierde el rastro. Solamente hay algunos eh, descendientes de los eh, mayas que afortunadamente conservan parte del idioma pero lamentablemente no eh, nada de su mitología, ni de sus ideas, ni de ese legado cultural que podría darnos alguna pista de qué fue lo que pasó. Por lo tanto, oye, puestos a soñar, ¿por qué no? Igual están en otro plano y algún día u otro regresarán con esos dioses.
0: Uniendo además a esto que estás comentando, el hecho de que hay muchas ciudades mayas, por ejemplo Cobá sería una de las más grandes, donde bueno, basta decir que no se ha encontrado ni un solo enterramiento. Es decir, bueno, pues es, es curioso. Juan, ¿estabas haciendo con la mano así? Eh...
4: No, estaba apoyando a Giuseppe y estaba diciendo que no solamente en esos campos, sino también en la medicina, que les bastaba mirar la Vía Láctea para saber qué era lo que venía por delante. Eh, por lo tanto, aunque Giuseppe sea muy racional, cosa que me está sorprendiendo enormemente, y que lo diga él, eh, evidentemente que aquí pasa algo eh, totalmente anómalo no es desaparición sí, sí. no es desaparición, Josep aparte que el, eh, tú dijiste que, que, que la selva es hostil para el que no la domina para el que domina la selva la selva deja de ser hostil totalmente igual que el desierto para el que no domina el desierto, el desierto es lo peor que puede haber para el que lo domina es un paraíso. Bueno,
7: a ver, es, es inevitable, Juan, hacer presentismos ¿no? cuando hablamos de cosas de las que hemos perdido eh, ese legado cultural que nos hubieran dado los datos. Y, y fíjate, es una civilización que nos ha legado un montón de escritura, nos ha dejado un montón de registro escrito como pasa en Egipto. Y precisamente tanto Egipto como el mundo maya tienen algo en común y son sus misterios. Yo no sé si esos misterios son porque ellos quisieron dejarlos tal cual, sí porque efectivamente había una parte del conocimiento que estaba relegado a los sacerdotes y, por consiguiente, no era del dominio de los demás y por eso no nos ha llegado la información. Pero desde luego que en esos lugares se respira un áurea eh, especial, un magnetismo sensacional. Eh, hasta el más tarugo es capaz de sentir cosas, eso va por mí. porque además han sido orientados. Bueno, eso va por ti y por tantos otros como tú, que vale, les cuesta vale. en este caso sentir. Yo estoy seguro de que Laura habrá estado flipando y entrando, vamos, casi entrando en muchos de los lugares que habéis estado visitando. Estaba sobrepasada pero,
1: por la humedad y el calor, no tenía tiempo de sentir nada más. Bueno,
7: sí, pero bueno, no, no te pierdes nada. En Barcelona hemos tenido un veranito de los chulos. Aquí tenemos el Caribe y a Barcelona, eso mediterráneo. Pero bueno, al margen de, de, de esa historia, es cierto lo que dije Juan, eh, no no tenemos respuesta y, y cualquier atisbo de racionalización, pues al final no dejas de hacer el ridículo porque no tenemos la información paso a paso que nos permite interpretar qué fue lo que sucedió. Lamentablemente, y esa es lo que sustenta el misterio y lo que sostiene pues, también las teorías imaginativas, que fueron abducidos y llevados a las Pleiades, pues, pues no lo sé. Eh, eso es lo que dicen sus mitos. Y entonces el mundo... Eh, también hubieron gigantes esos eh, de los que nos hablan eh, los eh, mayas de, los, eh, los gigantes del maíz de aquellos que dominaron la tierra después de un inmenso diluvio ¡ah, qué casualidad! es que resulta que esas leyendas también están aquí en Occidente a un lado y al otro del Atlántico tal vez a lo mejor debemos de pensar que igualmente hubieron unos instructores venidos de alguna parte y no precisamente de este planeta que fueron quienes sembraron todas esas mitologías
4: Josep, termino nuestro tema con que no necesitaban ser abducidos.
0: Bueno, compañeros, que lo he dicho, tenéis que dormir, descansar, sí, descansar que además la semana que viene empezamos con Traya, el primer programa fuera de de México va a ser un programa, yo creo que bastante polémico, me da la sensación, no vamos a desvelar nada, ni vamos a hacer spoiler, pero va a ser polémico, vamos a tener, por supuesto, a Miguel Pedrero, con lo cual ya, polemizar está está garantizado, pero también vamos a tener a dos médicos, bueno, en fin, va a ser un tema en el que yo sé que Jesús no se va a andar con chiquitas en este caso va a ser especialmente claro pero eso será la semana que viene chicos que descanséis que ha sido un placer empezar temporada de nuevo con vosotros en vuestra compañía os echamos de menos aquí en México y, y, y nos vemos en breve y en breve nos vemos y oye que de nuestra parte este cálido aplauso para vosotros
6: muchas gracias gracias compañeros un abrazo
0: te gustan los marcianos. ¿eh?
4: No, 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 pero ¿tú sabes cómo se llamaba el dios de los viajeros? ¿Cómo? Ah, no lo sabes. Dime, dime. Ni siquiera pronunciar. entonces lo sabes. No, se dime, llamaba dime. Yacatecutli.
0: Yacatecutli, eso has estado ahí desde que hemos empezado <risa> el programa, leyendo, leyendo, leyendo. Bueno, pues ya está. Oye, vamos a recorrer, o hemos estado recorriendo y vamos a seguir recorriendo, ¿no? Algunas de las ciudades estado más importantes de, tanto de Campeche, Yucatán, Quintana Roo... En fin, estamos hablando de ciudades maya que todavía hoy se pueden contemplar, no en esa majestuosidad de hace cientos de años, pero nos podemos hacer una idea. Quizás de todas ellas, yo creo, estamos de acuerdo los tres y seguramente todos los que estáis aquí, que una de las más espectaculares, por no decirla más, es Palenque. Por cómo se encuentra y por lo que se encontró en sus templos, en uno de sus templos concretamente. Juan, ¿quién fue
4: Pacal? Pacal fue un rey que probablemente eh, haya hecho una labor social importantísima y fue muy querido, fue muy querido por su gente, no necesariamente tan querido como para que le hayan hecho una tumba especialmente para él. Estamos
0: hablando de un rey, lo ubicamos más o menos en el siglo séptimo, importante, como todos los regentes de las ciudades-estado le gustaba la guerra. Se produce el descubrimiento en el año 1952. Tenemos a un señor arqueólogo que se llama Alberto Rulludier que demuestra que donde la arqueología americana decía que no podía haber tumbas porque ni templos ni pirámides se habían levantado para ello, resulta que hay una tumba. No es una tumba. Importante. Y no es la
4: tumba de Pacal. Eh, si yo tuviera que... que decirlo gráficamente sí, dilo. diría que es igual que la tumba de los bueyes en Egipto, probablemente, porque, eh, por, probablemente porque los oyentes eh, igual tengan más familiaridad con el Serapium eh, igual tengan más familiaridad con, con lo que es eh, Karnak entonces lo puedan ubicar con mucha más facilidad unos monstruos de granito y geológicamente sabemos que el granito tiene un grado 9, que para cortarlo es dificilísimo y para hacer los ángulos interiores son dificilísimos, es decir, que no se hace una tumba de granito negro. La piedra de aquí tiene un peso que no es lógico para nada y tiene una tapa, que Eso solo es. la tapa sí. pesa muchísimo más de lo que puede ser imaginable para poder trasladarse y colocarse en el lugar donde está colocado. Es decir que también tenemos un problema de colocación es decir, que y de se, traslado.
0: Se ubica, digamos que eso ya estaba ahí y encima se construye el templo porque era imposible de meter ni el sarcófago ni la tapa por las galerías por las que el arqueólogo llegó hasta la, la antecámara primero y después en la cámara funeraria. Es decir, eso depende, ya estaba ahí.
4: depende si ellos no tenían una máquina que podían levantar un sarcófago que pesara 18 toneladas más una tapa que pesara 4 toneladas. Y además si tener una máquina que la pudieran una levantar galería. y además tener una galería, claro. si no construyeron el templo encima.
0: Esto que estás diciendo es, es una herejía, ¿no?
4: Dios sí, me libre, claro, Dios me libre. Es una
0: herejía, es una herejía porque realmente, claro, la arqueología nunca te lo va a admitir, pero a ver, a lo que iba, porque es que es que tienes la facilidad de destrozarme el guión, es una, es una Ay, cosa con él, no, la... no ya digo que no puedo. Pero, en fin, el cariño, a pesar de todo, después de muchos años aquí continúa. Lo que quería si decir... el guión
4: no lo respeta ni Déjame tú. Déjame
0: que continúe, Juan. El programa lo llevo yo. Déjame que continúe. Vamos a ver. Lo que te quería decir es que si en este lugar hay una tumba, podemos
4: pensar que puede haber más pendientes de descubrir. Tú puedes pensar que pueden haber más y que están pendientes de descubrir. Yo puedo pensar que hay otras cámaras, como en la pirámide de Keops, por sí. ejemplo, Bien. que hay diferentes cámaras y que nada que ver, porque ninguna de ellas era una tumba.
0: Vale, y ahora dime tú, desde el punto de vista de la gente en los años 70, a raíz de... Bueno, espérate, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a Erich von Daniken.
5: Conozco todas las explicaciones científicas
0: que se han proporcionado sobre Palenque, pero no estoy de acuerdo con ellas.
5: En Palenque, bajo el templo de las inscripciones,
0: tenemos una maravillosa y enorme lápida de piedra, con unos no menos maravillosos grabados que representan, según los arqueólogos, al rey Pakal.
5: Pues bien, ellos dicen que está en
0: posición sedente sobre un monstruo mitológico.
5: Desde mi punto de vista, está representando
0: a uno de esos dioses del pasado que fueron confundidos porque en realidad eran
2: extraterrestres. Which
0: was Danny Ken estaba convencido de que esa losa lo que representaba, si es que había sido reutilizada como tú dices, es decir, que eso ya estaba ahí, llegaron los mayas como en tantos sitios en el Serapeum lo hemos visto, de repente cubrieron la tapa pues con otro tipo de ornamentación propia de los mayas. Pero eso era otra cosa. Ahora, lo que decía Daniken es que eso era un señor que estaba tripulando ni más ni menos que una nave espacial, en la que incluso se podían ver las toberas y el ganchito que se introducía por la nariz para el oxígeno. La creencia está ahí, vemos que todavía hay gente como Eric Von pues en su momento también Robert Charrouche, eh, gente como el propio Fernando Jiménez del Oso durante mucho tiempo pensó que, bueno, ¿por qué no? Hasta que se empezó a conocer un poquito más lo que era la, la tradición y la mitología maya, pero bueno, todavía hay gente que defiende que lo que hay ahí realmente es algo extraño. Sí tenemos que decir que lo verdaderamente extraño y lo, lo que hemos defendido siempre es precisamente lo que tú decías previamente, ¿no? ...ese sarcófago o más bien el señor que está enterrado. Porque la historia lo que nos dice es que Pacal tenía una medida determinada... No recuerdo si era un metro cincuenta o un metro sesenta y el personaje que está ahí enterrado mide, un, mide un más de Bastante un metro setenta. Más. Se nos dice que Pacal murió a la edad de ochenta y tantos años cuando el personaje que está ahí enterrado se sabe ya que murió aproximadamente con 40, o cincuenta años. Se sabe que Pacal, como regente que era, debía obligatoriamente de tener una deformación craneana propia de quienes pertenecían a las castas superiores de la cultura maya. Sin embargo, el personaje que está ahí enterrado no tiene deformación craneana. Del mismo modo que tampoco tiene afilada la dentición ni incrustaciones dentarias de Jade. Por lo tanto, si no tiene incrustaciones dentarias, no tiene deformación craneana, mide más de lo que medía el otro y además era más joven, ese señor no es Pacal. Bueno, vamos a dejar a Pacal porque está claro que esto va a establecer un debate y además se nos va el tiempo. Estamos ya afrontando casi, casi, casi los minutos finales del Colegio Invisible, este primer Colegio Invisible de la tercera temporada en Onda Cero. Pero, Laura, hay que decir que hay otro de esos lugares otra de esas ciudades-estado que no se suele visitar pero que es muy interesante porque especialmente en el año 2012 no veas tú la de literatura, películas horas de radio que se pudieron contar sobre ella Cobá, Exactamente.
1: Cobá está a 40 kilómetros de la costa está relativamente cerca de Cancún y bueno es una ciudad que aunque es verdad que es poco visitada representaría y sería una de las ciudades principales del mundo maya de hecho estaba conectada por una calzada a modo de calzada romana eh, con la mayoría de ellas de hecho iba a parar a chichén también por ejemplo eh, como bien decías tiene varias cosas llamativas pero una gran pirámide una pirámide central que realmente es una barbaridad estamos hablando de 120 escalones y una altura de 50 metros wow. Pero probablemente, bueno, yo te digo que yo cuando subí, luego el problema es bajar. Sí, o sea, sí, porque, sí, claro, sí, 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 sí. Claro, tú subes a las pirámides pensando en una escalera normal y cuando llegas arriba y ves aquellos como haber subido una escalera de esas que tenemos en casa, que nunca bajarías de cara, entonces no sabes cómo bajar, o sea, realmente te da vértigo. Pues con de el hecho, culete, ¿no? Generalmente sí, no, no, con no, no, el culete. No es fácil, no claro. es fácil. En cualquier caso, dicho esto, eh, ¿qué es lo que más llama la atención de Cobá? Pues probablemente una de sus estelas, la estela que anuncia el fin del mundo, la estela apocalíptica, esa estela famosa que nos habla del 21 de diciembre de 2012, fecha que, por cierto, afortunadamente nunca llevó al final del mundo. Y eso tiene mucho que ver con, con cómo comprendemos el final del mundo desde el punto de vista de los mayas. No es un final de un mundo para ellos, sino es el final de una era, el final de una forma de, de vida. Y yo creo que es eso lo que ellos pretendían comunicar, de hecho. Pensemos que para entender esta cuestión hace falta entender lo que es la cuenta larga y la cuenta corta del calendario sí. maya, ¿no? La cuenta larga se inicia el 12 de agosto del año 3114 a.C. y supuestamente terminaba en esa fatídica fecha del 21 de diciembre de 2012, que adaptado a los cambios de los siglos sucesivos, le obligaría primero al calendario juliano perdón, y después al gregoriano, eh, que es el que rige nuestro tiempo pues, a cuadrar esas fechas. Hay un desajuste de unos 6-7 claro, años, no o sea, no estamos en 2022 no, no, aunque no, no. parezca mentira. No es fácil, no. Eh, bueno, el caso es que ese monolito está en la selva, está actualmente protegido por una, un te, una un techumbre que no te creas tú que va a aguantar demasiado. Aquello es un poco también rupestre en todos mm. los sentidos. Es una, es una losa que está partida, de la cual faltan algunos pedazos, pero bueno, según los chamanes locales, lo que dicen es que la profecía realmente va dirigida hacia los mayas, no hacia nosotros. Claro. O sea, esta generación actual es la última que ha mantenido viva esas costumbres. Quizás lo que la profecía advierte es que esas costumbres mayas, esa forma de entender la vida, con esas últimas generaciones que todavía guardaban en el recuerdo lo que significaba y la manera que tenían de entender el mundo, pues está desapareciendo. Y es quizás a ese final que se refieren a esa estela y no al final de los tiempos.
0: Es decir, que ya no siguen los ritos, los jóvenes, ¿no? las jóvenes generaciones ya no siguen los ritos, ya no visten como vestían los antiguos mayas, en cierto modo eso es lo que está condenando a la su desaparición.
1: su eh, su modo de vida, han abandonado muchísimas de las tradiciones que para ellos eran la raíz y la forma de ser, de, 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 la forma de existir, de hecho, que, que, les, que, bueno, que les definía.
0: De hecho, fíjate, el otro día, eh, cuando estuvimos en San Juan Chamula, la sensación que nos dio a todos los que nos acercamos allí porque no es un sitio en el que habitualmente pilla fuera de todos los circuitos turísticos la gente que viene a Yucatán o se queda en la Riviera o se queda en Cancún, Playita, Pulserita, Copita y bueno, como mucho Tulum y Chichen Itza, ¿no? Pero esto pilla muy a desmano, pilla muy lejos y yo creo que lo hemos podido comprobar estos días, ¿verdad? Muchas horas de, de autobús desde San Cristóbal de las Casas. San Juan Chamula, la sensación que nos ha dado, siendo una de las comunidades más auténticas nativas ¿no? que puede haber en, en lo que es en la selva de Chiapas, es que no le queda mucho. No da la sensación de que esa forma de vida, que ojo, también tienen derecho a mejorar, tienen, porque la verdad es que los pobrecitos son, son precisamente eso, son, son más bien pobres. ¿no? Pero la sensación que da es que una vez que ha entrado... No sé, el contraste de repente de ver cómo te venden una gallina para meterla dentro del templo a saber qué van a hacer con ella, a, al lado venderte un, un USB. Es curioso, ¿verdad? Eh,
1: bueno, es lo que tiene esta sociedad y tampoco creo que se pueda asociar la riqueza o la pobreza con las creencias. Mm. O sea, yo creo que si desaparece al final esta forma de entender la vida será más que nada porque mm. quizás el mundo tecnológico, el mundo moderno, está invadiendo su mundo y lo está quizás denostando, ¿no? No es tanto un tema de, de ricos o pobres, porque hay gente muy pobre o muy rica que pueden creer igual de ciegamente que cualquiera de ellos. Yo creo que es más un tema de contacto con la tecnología y con la modernidad mm. mal entendida.
0: Pues mira, volviendo a Cobá, y con esto, si te parece, terminamos con el tema de las profecías, porque ya se habló bastante, fue un año entero de, de absoluta amargura, yo recuerdo que nosotros en la revista Enigmas decidimos que íbamos a sacar la portada en enero sobre el 2012 y ya no íbamos a volver a hacerlo en todo el año. Y además, ese mes de enero dijimos, la profecía maya es falsa. Claro, no vendimos nada, ¿no? porque lo que se buscaba era precisamente todo lo contrario. El apocalipsis, las películas estas 2012, ¿no? que al final pues pues todo el mundo se va a tomar por saco, ¿no? es decir lo apocalíptico y a mí me tocó vivir me tocó vivir el muy cerquita de diciembre aquí en, en México en Ciudad de México me acuerdo que con el compañero Juanjo Revenga nos fuimos a ver al cine precisamente a ver esta película la gente salía espantada yo no sé si es que no sabían a qué iban pero salían totalmente espantados no pero sí recuerdo con en Coba con Antonio Cuspal que era un, un descendiente ya de, de los mayas no el que nos decía que efectivamente estaba pues todo como muy manoseado, que no teníamos derecho en absoluto de hacernos con algo que no era nuestro. Porque cuando el maya lanza su profecía, no sabe que al otro lado del Atlántico hay una tierra habitada. Él lo hace para su gente y para sus dioses. Y nosotros, por un afán mercantilista, nos hemos adueñado de ello. Era muy injusto, pero lo que me sorprendió, ¿sabes qué fue, Laura? no Estando delante de la estela de la profecía, en Cobá, me quedé flipado porque estaba solo. Estaba solo. Es decir... Todos esos agoreros, directores de revistas, directores de programas de radio, de programas de televisión... ...que tanto miedo vendían a la gente, ni estaban ni se les esperaba.
1: Bueno, es lo que suele ocurrir.
0: Pues eso, a vender humo. Bueno, vamos a afrontar ya los minutos finales y yo creo que no debemos de olvidar... pues ...que hay una ciudad que es muy visitada... ...y no por ello, es menos fascinante... ...por los misterios que encierra... ...especialmente en lo relativo a los fenómenos... ...astronómicos, no equinoccios y solsticios. Juan, en Chichen Itza no hay marcianos... ...pero sí pasan cosas muy ligadas a las estrellas, ¿verdad?
4: Totalmente. Es más, los edificios están construidos... ...en función de las estrellas... ...están construidos en función de las representaciones zodiacales. Es algo espectacular el reflejo que hay en la construcción de Chichen Itza que a mí me parece que, que, que realmente fue hecho por alguien que entendía de, de astronomía pues un kilo y medio y probablemente que sabían cosas que nosotros hasta el día de hoy ni siquiera hemos logrado descubrir. De hecho, no solo por cambiarte el, el rollo sí. pero sí por necesidad te dejo, ¿eh? Lo del 2012 ¿Sí? de Cobá es un cambio de ciclo. Claro. Exactamente igual que lo mantienen todas las religiones que han surgido a lo largo, que han a lo largo de, de, de toda la historia y de todos los tiempos. Son cambios de ciclo. Claro. Y de una manera, dicha de una forma o dicha de otra. Lo que pasa es que como bien dijiste, fue utilizado de mala manera. Pero Chichen Itza es eh, un reflejo del cielo en la tierra para que el, el sacerdote, el que tiene derecho a, a entrar dentro de las salas no permitidas para cualquiera, se pueda cargar con la energía que representa esa imagen del cielo aquí en la tierra y tenga un poder que la gente pues reconozca en él. Es una, una ciudad no fantasma. Es una ciudad real. Cuando entras ahí, sientes una transformación, y no es por preparar a nuestro público presente, pero sientes una transformación que, inclusive, a pesar de la humedad o de la lluvia, te llega.
0: Es un lugar único. Vais a disfrutarlo, porque lo decías en futuro, porque es el lugar que visitaremos precisamente mañana. En, mañana. Es un lugar en el que, para que os hagáis una idea, en los equinoccios, de repente, pues, eh, se produce un efecto solar muy particular. El sol incide de tal forma con la pirámide del castillo, en cuya base, una de las bases son cuatro lados, pues una de las bases tienen las dos cabezas a ambos lados de las escaleras de cuculcán la serpiente emplumada. Es una cabeza de serpiente descomunal, y los equinoccios, cuando el sol incide ...a una hora determinada y en un momento determinado... ...se ve perfectamente como de la pirámide parece descender... ...lo que sería la cola de una serpiente. Eso está hecho a conciencia. Esa gente dominaba tanto los fenómenos astronómicos... ...como el tiempo, que por ejemplo... ...cada una de las caras de la pirámide del castillo... ...tiene 90 escalones. Estamos hablando que si lo sumamos... ...son 360... ...más los cinco últimos... ...son 365 días... ...es tan alucinante... ...que en Chichen Itza tenemos... ...cuatro cenotes... uno al norte, otro al sur... ...otro al este y otro al oeste... ...cuando lanzamos líneas... ...uniendo esos cenotes... ...todos confluyen debajo de la pirámide del castillo... ...y sabéis lo que se ha encontrado debajo de la pirámide... ...un cenote... ...fue construida sobre un cenote sagrado... Pero en fin, esto ya mañana, a lo mejor hay alguna sorpresita más, pero no lo vamos a avanzar, Juan, ¿verdad? No, no, vale. si no quieres, no. No, no quiero, no lo vamos a avanzar. Así que nada, Laura, eh, ¿alguna cosa más de Chichén? Tú has estado allí. Sí. ¿Qué te parece? Hay un observatorio, no, no, es increíble, hay un sí, ofertorio, no, no. en fin, hay de todo allí, ¿no? No,
1: no, yo creo que es uno de las mejores, eh, los mejores lugares, precisamente, para, para hacerse una idea de lo que era aquel mundo.
4: Bueno, el telescopio que tenían es mejor que el de Tenerife. Sí, eso seguro. <risa> <risa>
0: Bueno, pues estamos estrenando, ¿no? Estamos estrenando músicas, sintonías que esperamos que os gusten. Esto es renovarse y continuar, ¿verdad? Y esta de Otis Redding es una auténtica barbaridad en esta cover que hace esta chica, que es una, una pasada. Pero bueno, en fin, esto lo que significa es que estamos ya en tiempo de descuento, estamos ya en conclusiones y la pregunta que os voy a hacer, Juan, Laura, pues es una de mis típicas pero grulladas, ¿no? ¿Y vosotros qué pensáis de todo esto? Es decir, se habla de los mayas como un pueblo muy avanzado, no sabemos a día de hoy realmente cómo desaparece, si fue una sequía, si es que envenenaron los cenotes, esos lugares de donde extraían el agua dulce, o realmente estamos hablando de cosas un poquitín más místicas, dentro de que la mística es fundamental en la historia de los mayas.
1: Bueno, yo lo que creo es que hemos perdido mucha información, como ocurre con muchas de estas civilizaciones primitivas, hay gaps históricos que no somos capaces de rellenar y que probablemente explicarían, si los conociésemos, si los supiésemos en integridad nos explicarían pues, muchas cosas de las que ahora no podemos dar una respuesta. Entonces es muy difícil opinar sobre algo en lo que te falta información. Claro.
4: Bueno. Los secretos están todos bajo las pirámides, exactamente igual como se han ido descubriendo en Egipto, y cada vez se siguen descubriendo. Tal vez eh, no estuvimos preparados suficientemente o no hubo interés en descubrir muchas cosas. Y muchas que fueron descubiertas igual se las volvieron a tapar por no entenderlas. El arqueólogo es muy cuadrado. Sí. El arqueólogo necesita encontrar una cosa y después encontrar otra parecida para poder entre las dos darse cuenta de qué es lo que salió realmente. Con una sola... Pasa lo de la tumba de Pacal, que nosotros sabemos lo que es, ellos no.
0: Hombre, tampoco saberlo, saberlo. No obstante. <risa> Podemos elucubrar, ¿no? No obstante, <risa> no, obstante <risa> claro. no. Lo, no, lo, lo sabemos, a empezar,
4: Loren, ¿verdad? Loren. No, 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 no seas tan modesto, no seas tan modesto que la gente se lo va a creer. Tú lo sabes. Y, y los egipcios no desaparecieron, pero los egipcios de hoy en día no son los que construyeron las pirámides, y están. Y los mayas no desaparecieron. Los mayas nos están observando y en cada generación están entre nosotros, igual que muchos otros pueblos que tuvieron una actividad muy especial en su tiempo, que vinieron para hacer una cantidad de cosas, pero después aparecieron otros que no los dejaron continuar. Y ahí vinieron las transformaciones. Pero están...
0: Esto es como todo, ¿no? Ocurría en el antiguo Egipto, en la antigua Babilonia, en la antigua Roma y en la actualidad. Mientras alguien se acuerde de ti, no desapareces, ¿no?
4: Efectivamente. El ¿Así? Culto,
0: Así, yo pensaba, digo, uy, pues el culto a, a la muerte, el culto a la muerte. Bueno, pues venga, con esto ya terminamos.
2: Hernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: Y con un buen puñado de amigos a los que damos las gracias por estos días maravillosos que nos estáis haciendo pasar, la verdad es que estamos viajando de una forma diferente, viendo lugares diferentes y sintiendo emociones diferentes, ¿verdad?
1: Pues sí, yo creo que además cuando viajas a un enclave como es México es muy difícil no sentir. Son lugares que invitan a eso, a percibir, a sentir, a ver un mundo desde una óptica completamente distinta a la nuestra.
0: Que os damos las gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ti, mi querido Juan Friedman, viajero experimentado, hombre sabio, aunque creas demasiado en los marcianos en el pasado.
4: Viajar es la mejor
0: inversión. Sí, sin duda, sin duda. Nadie te lo quita. Bueno, pues yo espero que tú y yo sigamos viajando, tú y yo, todos los que estamos aquí, todos juntos, sigamos viajando durante muchos años a sitios muy especiales y descubriendo pues esos lugares ¿no? que, que tú también conoces, amigo.
4: Como se dice desde los más antiguos antepasados. Amén.
0: Pues con esa reflexión o ese amén vamos a terminar este primer programa de la tercera temporada del Colegio Invisible. Ahora ya sabéis, os dejamos en la compañía del fantástico José Luis Salas que acaba también de empezar temporada de su maravilloso equipo y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días prometido, con polémica y algo de bronca. Hasta entonces, por favor. Es importante y además es gratis. Sean felices.